0: Pyhän kraalin legenda ei ole vain yksi tarina, vaan monta tarinaa. Sen juuria löytyy maailman kaikkien kansojen uskosta rauhan ja onnen maahan, josta ihminen on karkoitettu, mutta joka on puhtaiden ja virheettömien opastuksella vielä löydettävissä. Tällaista ikävöityä maallista paratiisia edusti alkuaan Britteen saarella asuvien mielissä Bardien lauluissaan ylistämän sankarillisen keltikun- Arturin ja hänen pyöreään pöydän ritareittensa tarunomainen kulta-aika. Mutta kristinuskon myötä Graalista tuli myös Artur-tarustoon uskonnollinen keskusmysteeri ja pyöreään pöydän ritareiden katseet kääntyivät tuon puoleista paratiisia kohti. Se merkitsee maanpäällisen onnelan loppua. Itse Arthurin hahmo esiintyy ensimmäisen kerran vuoden 800 paikkeilla Historia Britorum nimessä teoksessa, jonka tekijä on kelttiläinen historiankirjoittaja Nennius. Tästä ja jopa Arthur kuninkaan haudan löytymisestä huolimatta on esitetty vahvoja epäilyjä koko tämän keskiajan suurten kertomusten rakastetuimman kuninkaan ja hänen ritareitensa historiallisesta olemassaolosta. Mutta kuningas Arturin tarusto, keltien tärkein ja kestävin anti eurooppalaiselle hengelle ja kirjallisuudelle eli vahvasti ihmisten mielikuvissa. 1400-luvun alkupuolella siitä kierteli. Ympäri keskistä Eurooppaa lukuisia ranskan eli hovikielisiä erillisiä myyttisiä runokertomuksia, jotka Thomas Mallory nitoi proosaromanissaan *Mort d'Arthur, Arthurin kuolema, yhtenäiseksi Arthur-legendaksi. Monumentaalinen teos painettiin ensimmäisten joukossa kirjapainossa vuonna 1469, mikä mahdollisti sen huiman levikin. Mallory myös käänsi epoksen kansankielelle. Englanniksi. On mahdotonta arvioida, miten suuresti tämä erittäin suosittu romaani, jossa pyöreän pöydän ritareiksi valitut vannoivat uskollisuuden valaan kuningas Arthurille, ja juhlallisesti lupautuvat noudattamaan tämän laatimaa ritarisäännöstöä ja sen sosiaalisia ja uskonnollisia velvoitteita. Olemaan uskollisia, urheita, kohteliaita, oikaisemaan vääryydet, auttamaan heikkoja, erikoisesti jokaista apua tarvitsevaa naista. Miten suuresti se pystyi jalostamaan väkivaltaisen ja vaaroja etsivän ajan raakoja tapoja, mutta tiedetään, että englannin kuninkaat ja jalosukuiset pitivät ainakin juhlia kuningas Arthurin hengessä. Arthurin taruston varhaisesta esikristillisestä keltitaustasta, sen sadunomaisesta maagisesta laadusta, kertovat tässäkin romaanissa siellä täällä vilahtelevat noidat, viettelevät velhot, jättiläiset, keijukansa, lohikäärmeet, Arturin maaginen miekka. Tällaisista henkilöistä on tärkein mölin, vanhimpien versioiden ruidipappi, nyt suurinäkijä ja maagi, joilla on keskeinen asema jo Arturin syntymässä. Mutta ensin, keitä keltit oikein ovat? Indo-eurooppalaisten keltien alkukoti 3000 vuotta sitten oli nykyisen Saksan eteläosa tai Reinin suisto, josta tässä yhteydessä tärkein osa kulki 500-luvulla ennen Kristusta Britteen saarille, Irlantiin, Skotlantiin ja Mansaarelle. Sinne he veivät mukanaan jumalansa, kumpuhautakulttuurinsa, korunsa, saviastiansa. Pari myöhemmin Keski-Euroopan keltit tutustuivat raudanvalmistukseen ja tutustuttivat vihollisensa pitkään miekkaansa. 300-luvulla ennen Kristusta he olivat valloittaneet Espanjan lisäksi lähes koko Gallian. Heitä pidetään suurimpina muinaisen maailman teknologeina, maanviljelyksen asiantuntijoina ja koko Euroopan sivistyksen perustajina. Mantereella keltit joutuivat kuitenkin roomalaisten ja germaanien puristukseen, ja ajan mittaan vain muutamat Irlantiin ja Walesiin siirtyneet heimot pystyvät pitämään itsenäisyytensä ja omat kuninkaansa, mahtavan ylimystönsä ja papistonsa, druidit, ja säilyttämään kulttuurinsa puhtaana 400-luvulle kristinuskon omaksumiseen asti. Kertojina keltit ovat hyvin tunnettuja. Kelttirunoilijoiden Bardien tehtävänä on ollut lohduttaa kuulijoita muun muassa walesiläisen Arthur-legendan loistolla kaunistelemalla tosimenneisyyden ikäviä ja väkivaltaisia tapahtumia, ainaisia sotia, tulvia, raskaita vaelluksia, poliittisia mullistuksia. Ruidi-papistolla oli suuri maallinen arvovalta. Kaikki yleiset ja yksityiset toimet olivat sen käsissä, eikä ylpeinkään pystynyt vastustamaan rangaistuksella uhkaavia auktoriteetteja, jotka saivat voimansa yliluonnollisilta hengiltä, niin kuin muinaiset shamanit, jotka nähdään heidän taustallaan. Temppeleitä he eivät rakentaneet, vaan kokoontuivat metsäaukioille tai puiden alle jumaliensa välittömään läheisyyteen. Nuo arvoitukselliset jumalat vaativat uhriverta. Mahtavaa kolmestakymmenestä metrisestä jättikivestä muodostettua kivikehää, Stonehengeä, Salisburyn tasangolla Englannissa, on arveltu druidien pyhäksi auringonpalvontapaikaksi. Arthurin kuolema epoksessa on kuninkaan ja Myölin, kristinuskon hipaisema, mutta yhäti salaisten taitojen mestari, Siirtänyt Stonehengen tuolle tasangolle Irlannista yhdessä päivässä, kristittyjen jubalan tahdosta ja voimasta. Mannerkeltien ruidi-instituutio, ainoa järjestelmä, joka oli vaalinut eri puraisten kelttien jonkin asteista yhtenäistä kansallistunnetta, tuhottiin yhteiskunnallisesti vaarallisena jo vuonna 68 jälkeen Kristuksen, kun keltit saivat Rooman kansallisuuden. Legenda kuningas Arthurin kuolemasta alkaa englannin suurkuningas Uther Bendragonin sairaskertomuksella. Tilanne on hälyttävä. Paikalle kutsuttu Mölin oivaltaa heti, että kuninkaan riutuminen johtuu toivottoman rakkauden tuskista. Hän määrää parantavan lääkkeen. Niinpä Uther julistaa sodan rakastamansa herrattaren miehelle, Conwallin Herttualle, viettää lemmen yöntämän puolison kuvaan kauniin igreinin vierellä, hänen kolme tuntia aikaisemmin taistelussa surmatun aviomiehensä hahmossa ja siittää tälle pojan. Tällainen pakanallinen magia osoittautuu yhdeksi Arturin piirin tuhon siemeneksi. Myöhemmin Uter tunnustaa tapauksen tuolloin jo vihitylle, pyöristyvälle ja onnelliselle puolisolleen. Arturin synnyttyä arvokas poika luovutetaan salaisen sopimuksen mukaisesti myölinin turvallisiin käsiin. Näkijänä tämä on alusta pitäen ollut selvillä lapsen tulevaisuudesta ja saanut luvan hoitaa hänen kasvatuksensa parhaaksi katsomallaan tavalla. Luotettavan ritari Hectorin perheessä poika varttuu oivaksi nuorukaiseksi tietämättä kuninkaallista alkuperäänsä. Kahden vuoden kuluttua suurkuningas pystyy Möllinin avulla kuolin hetkellään nimeämään pienen Arthur-poikansa seuraajakseen. Sureva hovi ei tiedä kenestä on kysymys. Valtakunta on sen jälkeen vuosikausia hajoamistilassa, kun jokainen loodi pyrkii uudeksi suurkuninkaaksi. Möölin neuvottelee jo Canterburyn arkkipiispan kanssa tilanteesta. Sitten tapahtuu jälleen ihme. Lontoon suurimman kirkon hautausmaalle ilmestyy kivi, josta pistää esiin kaunis paljastettu miekka. Sen ympärillä oleva kirjoitus oikeuttaa miekan irroittajan koko englannin kuninkaaksi. Vai nuori Arthur pystyy siihen. Vaikka ylimykset hangoittelevat kiivaasti vastaan, lyödään tämä vielä paraton nuorukainen aatilittomien voimakkaista vaatimuksista ritariksi ja valitaan kuninkaaksi. Mölinil hän saa kuulla ylhäisestä syntyperästään ja tapaa vihdoin äitinsä. Mallorin Arturista tulee karismaattinen keskiaikainen hallitsija ja hänen valtakunnastaan tuo kadotetun ajan utopia. Maagisella miekallaan hän luo järjestyksen kaaukseen, karkoittaa maahan tunkevat saksit, alistaa paikalliset kuninkaat valtansa alle, säätää lakeja, on alamaisilleen antelias ja ritaariuden esikuva. Mutta Jumala on hänen tyytymätön. Artur on maannut hänet vietelleen velhottaren sisarpuolensa ja tehnyt hänelle lapsen. Vaikka kuningas ei ole tiennyt, kuka nainen oli, insesti on synti eikä jää rankaisematta. Jo varhain Möylin ennustaa, että kuningas tulee kuolemaan taistelussa tuon aviottoman poikansa Mordredin surmaamana ja että hänen pyöreän pöydän ritaristonsa ja valtakuntansa hajoaa. Näin sitten tapahtuukin. Myös Mordred kuolee isänsä miekan iskusta. Kansallisoperaamme baletin esittämää John Neumeyerin Artuslegenda ja pyöreän ritarit rakensi vaikuttavan symboliikkansa muun muassa tuon kuuluisan pyöreän avulla. Kun katsoja kohta esiripuun avauduttua näkee lavan oikealla sivustolla suuren modernin, kaarevalinjaisen linjaisen puuveistoksen, hän ei vielä tiedä, että seuraavassa hetkessä siitä taiotaan Arturin kuningaskunnan symboli, pyöreä pöytä, jonka ääressä valituilla ritareilla on oma paikkansa ja joka lopuksi hajoaa osiinsa niin kuin koko kuningaskunta viimeisten miekan iskujen ja Arturin kuoleman jälkeen. Kokonaisuudessakin noimajerin teos oli upeaa, syvällistä keskiajan suuren kertomuksen visualisointia. Pyöreä pöytä tulee Artturin hoviin kuningatar Ginevierin isän antamana häälahjana. Tämä oli puolestaan saanut sen Artturin isältä. Pöytä on niin suuri, Mallorin kirjassa sen ympärille mahtuu 150 ritaria, että Artturin on rakennettava toinen linna, jotta se sopisi sen saliin. Sata oivaa ritaria tulee pöydän mukana ja kuninkaansa käskystä möylin etsii sen ääreen soveliaita. Kuningas Artturin pyöreän pöydän ritaristo syntyy. Vuosien mittaan kaikki istuimet saavat omistajansa. Viimeiselle, kraalin löytäjälle nimetylle paikalle saattaja ohjaa nuoren ritari Galahadin, hän on Lancelon, tuon uljaista uljaimman, kohtalokkaasti ja onnettomasti kuningatar Ginevierin, Artturin puolisoon, rakastuneen ritarin poika. Ei itse Lancelot, sillä hänet on tuo luvaton ja ritarisäännöt ylittävä rakkaus tahdannut. Lancelon ja Ginevierin rakkaus on yksi Artturin ja hänen hovinsa tuhonsyitä. Galaadin äiti on kaunis elein, joka oli ennustusta noudattaen nukkunut yön noidutun Lansloon vierellä ja synnyttänyt graalin löytiäksi predestinoidun tahdattoman galaadin. Nuorukaissa yhdistyy ritarius ja kristinusko. Peitetty, tuoksuva graalin malja ilmaantuu mystisesti pyöreän ritareiden eteen ja annettuaan jokaiselle hänen mielijuomansa ja ruokansa katoaa. Pyöreän pöydän symbolikon Sisältö muuttuu, se viittaa nyt Jeesuksen viimeiseen ehtolliseen. Ritarit lähtevät Arturin suruksi etsimään Graalin maliaa, tätä maailman kallisarvoisinta esinettä, jonka Galahat löytää vuosien kuluttua. Ennen seurueen hajaantumista uskon vaatteisiin pukeutunut vanha ritari kieltää yhdenkään naisen seuraamasta ritariaan, näin ylevässä työssä se ei käy päinsä. Tällä tavoin jää keskiajan nainen epäpyhänä ja viettelevänä Eevalajensa edustajana Pietarin ja Paavalin kirkon määräämään kategoriaansa, josta on vain yksi ovi ulos, luostari, ja luonnollisesti keskiajan rakastama polttorovio. Siellä kävähtää myös Artturille uskoton kuningatar Ginevier, jonka Uljas Lancelot pelastaa. Arturin kuoleman jälkeen kumpikin päätyy itse syytösten vallassa katuvaisena omaan luostariinsa kuolemaan. Ginevierkin, jonka takana on keskiajasta täysin poikkeava kelttikuningattaren traditio. Kaikki keskiajan kirjailijat ovat ajanmukaistaneet Arturin ja hänen pöydän ritareittensa kertomukset siirtäessään niitä menneiltä vuosisadoilta omaan aikaansa. Tästä syystä Arthurin viidennen vuosisadan sotureista on tullut harniskoituja ritareita, sen kulavaruskunnista linnoja, yksinkertaista kirkoista katedraaleja, kelttiyhteisöstä loistelijasta hoviväkeä, jalka-vaimoja pitävän kelttikuningaskunnan. Kanssa täysin tasa-arvoisesti jalka miehiä ottavasta ja sotajoukkoja johtavasta kuningattaresta uskoton äärimmäisyystyyppi, jota yhteiskunnan on enää mahdoton hyväksyä. Kristinusko voittaa magian, möylinkin kuolee väkivaltaisesti.